0: que falta dice Juanito que <risas> dice Juanito que salió chulada dice ¿Cómo se oyó, hermanos? ¿Bien? Sí, hermanos, otra, pero lejos de aquí. Vamos a ponernos de pie, hermanos, Puestos de pie y vamos a leer todo el capítulo, hermanos, aprovechando que, algunos, que cierta persona está aquí, que cierta persona está aquí para que pueda leer la Biblia. Así que, abra su Biblia, hermanos, y lea conmigo, por favor. Póngase de pie, hermanos, póngase de pie, y vamos a leer todo el capítulo, hermanos. Me, me disculpo con usted, porque yo sé que usted no está acostumbrado a leer la Biblia, así que, discúlpenme, hermanos, discúlpenme. Voy a leer un versículo y ustedes leen otro, hermanos. Porque nomás sí. tenerlos ahí. Dice la palabra. <risas> Durmió. Habías con sus, con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por diez años. Porque quitó los altares del culto extraño, y los lugares altos quebró, las imágenes y destruyó los símbolos de Acera. Más, de lugares, Quitó asimismo sí todas todas las ciudades de Judá, los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Dijo, por tanto, a Judá edifiquemos estas ciudades, cerquémoslas de muros, con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron, pues, y fueron prosperados. Y salió contra ellos Sera, Etíope, con un ejército de un millón de hombres y trescientos carros, y vino hasta Mareza. Entonces, y clamó a Jehová, su Dios, y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda a al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no perezca contra ti, no prevalezca contra ti el hombre. Y Asa y el pueblo que con él estaban, los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes, hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron, porque fueron desechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Asimismo, atacaron las cabañas de los que tenían ganado y se llevaron muchas ovejas y camellos y volvieron a Jerusalén. Vamos a orar. Oremos, Padre Santo, gracias, te damos por este tiempo que tú nos das. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque, Señor, a través de ella podemos encontrar, Señor Padre, es pues motivación para nuestras vidas, las verdades que tú, Señor, enseñas en ellas, las direcciones que encontramos, Dios, la esperanza que en ella encontramos para nuestras vidas, Dios. Porque si otros, Señor Padre, fueron bendecidos, Padre, y alcanzaron de tu gracia, Señor, y de tu paz, nosotros igualmente Dios también podríamos Dios si te buscáramos, Señor, como lo hizo, Señor este rey Dios. Bendícenos, por favor, y usa a tu siervo, Señor, dame seriedad en y entendimiento, Dios. Ayuda a que sea de gran bendición, Padre, el mensaje, Señor, que se ha preparado, en el cual hemos trabajado, hemos orado, Señor, para que tú obres en las vidas de las personas que, Señor, en tu gracia y tu misericordia, Padre, has movido. Y Señor, nos has traído, Padre Santo. No permitas, Señor, que estemos aquí, Padre, en mano Dios. Señor, no, no dejes que nos distrayamos tan, tan gravemente, Dios, que no atendamos, Dios, a tu palabra, Señor, y no entendamos nada, Señor Jesús. Ayúdanos a poner atención, Dios, a ser, Señor Padre, receptivos de tu palabra, Señor Padre. Ayúdanos, Señor Padre, a poder, Señor, aprender de ella, Dios. Y ponerla en práctica, mi Señor Jesús Que es de la manera, Padre, que tú bendices las vidas de cada uno de nosotros Gracias por los que estamos aquí, Dios Ayúdanos, Dios, Señor, bendícenos desde lo alto Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús Amén, hermano, tome asiento, tome asiento, hermanos Pues, hermano, miren, esta tarde no es complicado el mensaje, es sencillo yo quiero que a través de... Porque es bueno, hermano, mirar en la Biblia a ciertos personajes. Si ellos alcanzaron la gracia de Dios y fueron bendecidos por los que ellos hicieron, pues nosotros podemos imitar, hermano, las vidas de ellos. Podemos hacerlo, ¿sí? Y Dios dice en la Biblia que Dios no hace excepción de personas. Eso quiere decir que si tú te propones en buscar a Dios, tú lo vas a encontrar. Aunque en el sentido correcto, hermano, pues Dios, Dios no está perdido. ¿Qué es buscarle a Dios, hermano? O sea, tampoco es un misterio, ¿no? A ver dónde lo encuentro, dónde lo busco, ¿Dónde en parte está. Pues hermano, no es un misterio y este, y está este, está la mano, está ahí, hermano. Usted quiere buscar a Dios, realmente tiene la intención de buscar a Dios y tiene la necesidad de buscar a Dios. Pues hermano, lea la Biblia. Lea la palabra de Dios, ore a Dios, venga a la iglesia, venga a escuchar la palabra de Dios, medite en Él, piensa en Él, esté con Él, hermano, y eso es buscar a Dios, no es que anda por allá y... Tiene que ir al cerro como algunos, mi hermano, es, tampoco es malo eh, pasar un tiempo a solas buscando a Dios, estoy siendo, no estoy criticando hermano, esa, esa forma de buscar a Dios es, es muy acertada, es muy bueno apartarnos, alejarnos del bullicio de la sociedad, apartarnos del ruido, de las ocupaciones. ...apartar un tiempo, mi hermano... ...estar a solas con Dios... ...meditar, pensar... Mi ...hermano, como la Biblia bien lo dice... ...el mensaje pasado, el domingo pasado... ...dice que debemos de, debemos de pensar... ...meditar en vuestros caminos... ...dice la Palabra de Dios... ...entonces, es bueno hacerlo... ...pero también, hermano, usted... pues eh, ...no quiere hacer esto... ...pero usted busca... ...se levanta a la mañana, busca la Biblia... ...lee la Palabra de Dios... ...toma un tiempo de oración a Dios... Trata de ser fiel, hermano, para venir a escuchar Palabra de Dios, estar presente. Cuando se predica la Palabra de Dios, venir a la iglesia es otra forma de buscar a Dios. Orar es otra forma de buscar a Dios. Leer la Biblia es otra forma de buscar a Dios. Meditar, pensar en Él, caminar pensando en Él, meditando. Son formas de buscar a Dios. Si usted hace eso y lo hace de todo corazón, usted lo va a encontrar. Usted va a encontrar a Dios y va a encontrar y va a recibir la gracia de Dios y la bendición de Dios, mi hermano, en su vida. Mira lo que hizo este rey. Yo quisiera, y es muy sencillo el mensaje, pero yo quisiera retarle a que usted hiciera, o de estos pasos que este rey hizo, Hermano, ¿qué tan difícil pues? saber? Pues claro, lógicamente era un personaje, era un rey, el rey de Judá, recuerde, en ese tiempo los dos hermanos, hermano, el, 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 bueno, el, el reino de Dios, el pueblo de Dios estaba dividido, estaba, hermano, el reino del sur y el reino del norte, Estaban divididos, mi hermano, y esta historia, este rey está, está reinando, la, hermano, la, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, sobre todo la tribu de Judá, se si habla específicamente, habla aquí, dice que mandó a Judá a que buscase a Dios, ¿sí o no? ¿Sí se acuerdan la lectura? ¿Sí leyó? Si ¿Sí trata de leer con entendimiento o solamente lee ahí tropezándose? Y al final... Como dijo uno, gloria a Dios, no entendí nada. ¿eh? <risa> dijo, voy a leer la Biblia, oró, eh, perdón, no, leo la Biblia y dijo, muy sereno, dijo, hermano, gloria a Dios, dijo, no entendí nada. dijo <risa> Bueno, nos hace falta leer con entendimiento, ¿eh? ¿sí o no? Bien importante eso también, hermano, bien importante. Pero dice la palabra de Dios, recordando ese pasaje, que Asa, este rey, el rey Asa, mandó a Judá, dice en el versículo 4, lea conmigo, para que no le estoy inventando nada, lea conmigo, lea la Biblia ahí, ¿qué dice el 4? Y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y que pusiese por obra la ley, y ¿qué dice? Sus mandamientos. Se cree, hermano, que es que esta, eh, esta tribu, estas dos tribus, porque hermano, cuando se divide, eh, se divide Israel, pues hermano, este, diez tribus se van a, al, al, al norte o al sur, no recuerdo bien, y las dos tribus se van, hermano, a, al norte o al sur. Investíguenlo usted. ¿Sí? usted dice ¿por qué no sabe? pues porque no sé pues, o no me acuerdo pues que le puedo decir y si usted está, me, me está criticando por eso pues eh, yo le, yo me defiendo hermano, aquí todos somos ignorantes o usted conoce toda la Biblia bueno, ya con eso me defendí muy bien el, el, el asunto es que están divididos están divididos ¿no? y se cree hermano que quien que, que reinaba las tribus la tribu, la tribu de Judá y la tribu de Jamil es en, en, la, en la parte, en la, es esta parte que buscaba más a Dios. Y los reyes que salían de estas tribus, de estas dos tribus, era, era lo mejorcito que había del pueblo de Dios. Solamente, ahora si usted, si usted lee hermano y usted, usted estudia los reyes, los reyes de Israel, usted se va a encontrar con esto y usted se va a encontrar... Que los que reinaban a Judá y reinaban la tribu de Jamín, estas dos tribus, eran de lo mejorcito que había, de los mejorcitos que había de los reyes, ¿sí? Que reinaron a Israel, ¿sí? De vez en cuando salía por ahí uno que hacía lo malo y que apartaba, apartaba el pueblo de Dios se apartaba de Dios, pero no era frecuente como las que se quedaron con las diez tribus, con las diez tribus de Israel. Esas, mi hermano, se, se pervertieron a, a no más dar. Fueron terribles, mi hermano, los reyes que salieron de ahí. Fue terrible, de ahí sale el rey Acam y hermano la, su esposa y otros de los grandes hombres perversos que hermano reinaron las, las diez tribus de Israel, horrible, terrible, mi hermano, y pero estas tribus, estas dos tribus, hermano, siempre está, tenía lo mejorcito. Por eso es que Dios siempre guardará un remanente que hace bien delante de Dios. Ah, no es que se no es que se pervierte todo el pueblo, tampoco es que se aparta todo el pueblo si usted no una cosa hermano de nuestra iglesia no todos nos apartamos de Dios ¿verdad que no? tratamos algunos de estar cerca de Dios luchamos, batallamos por estar cerca de Dios mi hermano tratamos de leer lo más que podamos tratamos de leer la Biblia lo más que podamos buscamos a Dios en oración tratamos de ser fiel a los servicios o sea no, no todos se echa a perder gloria a Dios por eso porque siempre Dios guarda, mi hermano, un remanente. Dios siempre se guarda un remanente para que le busque a él. ¿Para qué? Porque a través de eso él recibe la honra y la gloria, la alabanza. Y Dios, mi hermano, siempre se guarda un remanente. Qué bueno que usted es parte de ese remanente. ¿Verdad que sí? Amén. Si usted no dijo amén, esto usted está. Anda abanicando ya, usted. ¿Sí? Y Qué bueno que estamos que somos esa parte, mi hermano, ¿sí? Qué bueno que somos esa parte. Pero, ¿cuáles fueron los pasos que este rey, el rey Asa, este dio? Y de pas, de pasadita, hermano, eh, digo esto porque me han preguntado. Y, hermano, mire, yo no entiendo por qué, por qué esta pregunta. Y me la lo, me, me lo acaban de hacer. Me digo, pastor... Usted podría decirme a ciencia cierta si en el cielo nos vamos a conocer. ¿Por qué pregunta eso? ¿Usted se ha preguntado eso? Y es interesante, hermano, pero esta, 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 esta idea eh, a veces está en el corazón o en la mente de personas que leen la Biblia. Mano es interesante, pero esa creencia es como llegar al cielo y, y voltear para todos lados y todo mundo desconocido. Me preguntaron, este, ¿voy a poder conocer mi familia? ¿Voy a poder estar con mi familia? ¿Usted se ha preguntado eso? No se atreve a decir nada, ¿verdad? ¿no? Porque... Dígalo hermano, dígalo, dígalo, dígalo. Yo le puedo decir que si sí, usted se va a reunir con su familia. Y no necesitamos ir a tanto versículo de la Biblia. ¿Qué dice el versículo 1? ¿Qué dice el versículo 1? Y durmió Abías, durmió, es murió, ¿eh? Murió Abías, y luego, ¿qué dice? Con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo, y Asa, dice, en cuyos días tuvo sosiego el país, por diez, ¿qué dice? Por diez años. ¿Recuerdas también el rey Saúl cuando él estuvo, estuvo también este, un encuentro ahí, cuando en los últimos días andó buscando a Dios, que vino el profeta Samuel y, y, bueno, ahí, ahí también este, mucha, mucha discusión, mucha, mucho que enseñar, pero una de las palabras que le dijeron, que le dijeron al a rey Saúl que se iba a reunir, ¿con quién? Hermano, ¿no lee la Biblia usted? Que se iba a reunir con sus padres. Entonces usted se muere, ¿con quién se va a reunir? Bueno, nada más asegure de una cosa, que sus padres estén en el cielo. que sus familiares estén en el cielo. Porque si no... va a tener que ir a otro lado. Va a tener, va a tener que ir a buscarlos a otro lado. Hermano, mire... Eh, eh, la verdad yo no, tenía, yo no tenía planeado decirle esto. Yo no sé por qué le estoy diciendo... pero si usted entiende esto... usted se preocupa... de mirar a sus familias en el cielo... a, su, a sus parientes yo le pregunto entonces hermano no hay otra forma más que eh, una reunión familiar en el cielo es solamente a través del Señor Jesucristo no hay otra forma la salvación la salvación siempre ha sido a través de Cristo en toda la historia en toda la historia desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento la salvación es de Cristo está en Cristo ¿Cómo es que alcanzaron la salvación los antiguos, hermano? Los del Antiguo Testamento, por decirlo así. ¿Cómo? Ellos pusieron su fe en el Mesías venidero. Nosotros ponemos nuestra fe en el Mesías que ya vino. La fe de ellos era esperar a ese Mesías y muchos murieron poniendo su fe en el Mesías que un día iba a venir. Y hermano, y la salvación siempre ha sido a través de la fe. A través de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y todos, y todos aquellos que murieron poniendo su fe en el Mesías venidero, pues ellos tuvieron, porque ya ellos ya tuvieron una reunión familiar. Ahora nosotros vamos a tener una reunión familiar, mi hermano, en el Mesías que ya vino, pero es a través del Señor Jesucristo. Entonces... Por eso es que usted necesita hablarle a su familia de Cristo De la salvación de Cristo Y me temo que ni siquiera sus parientes saben que usted es cristiano Hermano por eso es que Si usted es salvo Y usted no se preocupa por otras personas Usted es un egoísta hermano No egoísta en potencia porque no es posible Sabe que la salvación está en Cristo Y, y por, por vergüenza Por miedo Usted no le habla a su familia Ah, pero usted se preocupa No, yo voy a ver a mi abuelita en el cielo ¿Es salva? ¿Fue salva? No, yo voy a ver a mi mamá en el cielo ¿Fue salva? ¿Ya es salva su mamá? Y no le pregunto de su esposa Porque usted sí no quiere nada ahí Sí, pues mejor cambiamos de, de rumbo, ¿no? Ah, oh, pastor, si me voy a deshacer de esto y usted quiere, no. Pero usted va a mirar a su tío, a su tía en el cielo. ¿eh? Usted que ama mucho a la familia. Ay, hermano, mire, yo he encontrado familias que ay, están tan pegadas, tan pegadas, hermano, que híjole. Terrible. No es malo. Pero no exagere tampoco. ¿Sí? Ahora, si usted las amara y es tan pegada como usted dice, ¿por qué no les habla de Cristo? Háblenles con amor, dile familiar mira me preocupa ¿Por qué no recibes a Cristo no te invito a la iglesia ni te invito a que cambies de hermano es que ser, ser cristiano eh, o, o recibir la salvación de Cristo no es que la persona tiene que cambiar mi hermano de iglesia o tiene que cambiar ahora de eso se encarga el Señor Jesucristo hermano usted le preocupa usted le preocupa, ah, es que qué me va a decir, no va a querer, es que es traerlo de, y, y sacarlo de su iglesia y sacarlo de su creencia. Y, y le damos tanta vuelta al asunto, hermano. Solamente hable de, háblele de Cristo, del amor de Cristo, hermano, invítelo a recibir la salvación de Cristo. Y Dios se encarga de lo demás. Dios se encarga de los demás. Es que hay tantos tropiezos, mi hermano, para la salvación, como no tiene usted idea. Porque el hermano, mira, el enemigo sabe que esto, de, esto depende de, de, de una eternidad en el cielo, una eternidad en la perdición, en el infierno. Entonces, ojo con eso. Pero nada más quería dárselo a pasadita. Escuche esto. Todo buen líder, su preocupación será el pueblo. Y Asa no iba a ser la excepción. En lugar de acostarse a descansar, él y su pueblo construyeron su reino de tal manera que todo el pueblo lo recuerda como uno de los mejores reyes de Judá. Entre, entre los mejores reyes de Judá está él, porque hizo lo correcto, dice la Palabra de Dios, lea conmigo, dice, durmió a días con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David y reinó en su lugar, su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país, ¿por cuántos años? Diez años. Mire, hermano, este hombre, hermano, fue tan, tan, este, tan, tan sabio y tan capaz que no necesitó tantos años en su vida, mi hermano, para hacer cambios y alcanzar grandes cosas. Le bastaron 10 años para preparar el pueblo y prosperar el pueblo y limpiar el pueblo. Con la mira de esperar tiempos difíciles. Porque iban a venir tiempos difíciles. Y es que en nuestras vidas, mi hermano, hay tiempos Tiempos donde deberíamos de aprovecharlos, porque si no los aprovechamos, mi hermano, nos vamos a enfrentar con los tiempos difíciles en nuestras vidas. Van a venir, mi hermano, van a venir tiempos duros, tiempos difíciles, tiempos de angustia, tiempos de tristeza, tiempos de lucha, tiempos de batalla. Algunos creen, hermano, que los tiempos no cambian. Y la vida te cambia, hermano, en segundos te cambia la vida. Cuando menos esperas te encuentras en un problemón, hermano, dices, wow, ¿quién podrá ayudarme? Asa fue un rey muy sabio, mi hermano, fue un hombre sumamente inteligente. Que supo aprovechar esos 10 años de sosiego que tuvo el país. No se dedicó a pasearse. No se dedicó a gastar. No se dedicó a la flojera, a la pereza. No se dedicó al entretenimiento. No se dedicó, mi hermano, a, 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 a holgazanear. Él se preparó. Si estás en esos tiempos, mi hermano, donde todo está bien, aprovechalos. Prepárate, porque el día de mañana no sabes qué pueda venir, hermano, no sabes qué pueda pasar, no sabes qué vas a enfrentar, no sabes. Dice la palabra de Dios, dice, e hizo, haza lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová, su Dios. Porque quitó los altares de culto extraño y los lugares altos y quebró las imágenes y destruyó los símbolos que de acera. Y mandó a Judá a buscar a Jehová, el Dios de sus padres. Y pusiese por obras la ley y sus mandamientos. Quitó a sí mismo todas las ciudades de Judá, los lugares altos y las imágenes. Y tuvo el reino en paz bajo su reinado. Edificó ciudades fortificadas en Judá. Por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos. Porque Jehová le había dado, ¿qué dice la Biblia? Paz. Dijo por tanto a Judá que dijo descansemos durmamos libertámonos paseémonos gastemos si no estás leyendo eh, vas a creer lo que te dije dijo por tanto a Judá edifiquemos estas ciudades cerquémolas de muros con torres puertas y barras ya que la tierra es nuestra ¿por ¿por qué? Porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Le hemos buscado y Él nos ha dado paz, por tan, dice paz por todas partes. Edificaron pues. Y fueron, ¿qué dice la Biblia? Fueron prosperados. Qué tremendo, ah ¿eh? Tuvo también asa, ejércitos que traían escudos y lanzas. De Judá, 300, 300 mil. Y de Benjamín, ¿cuántos? 280 mil, que traían escudos y a, dice, entesaban arcos, todos hombres que dice, diestros o derechos. ¿Cuántos, cuántos hombres tenía este hombre armados? 580 mil hombres. ¿Mm? Preparó todo. Todo, todo estaba, todo arregló, arregló a Judá y a Benjamín, arregló, quitó los lugares altos, quebró las imágenes de acera, quitó toda la idolatría que había y mandó a Judá, lógicamente a la tribu de Benjamín, a buscar al Dios de sus padres. Este hombre, mi hermano, este rey era un rey responsable era un rey inteligente, era un rey que sabía lo que podría traer beneficio, mi hermano y bendición al pueblo, al pueblo de Dios, mi hermano y ¿sabes qué? no solamente enriqueció al pueblo prosperó al pueblo materialmente sino que el pueblo fue enriquecido espiritualmente ¿sabes por qué? pues que buscaron a Dios yo creo que la clave, mi hermano, de este rey de, del éxito que tuvo este rey no fue mi hermano en, en cercar mi hermano en levantar muros en, en, en poner mi hermano este cerca de hierro no no ese no fue el éxito y hermano no fue el éxito total en, en, hermano en prosperar al pueblo económicamente mi hermano el éxito más grande que tuvo este rey fue, fue haber limpiado mi hermano de la idolatría a su pueblo mi hermano e inducir mi hermano al pueblo a buscar a Dios hermano en prosperarse espiritualmente en buscar a Dios ahí está el éxito para toda persona mi hermano, lo digo para aquellos que mi hermano mira tenemos a Dios en el olvido tenemos la palabra de Dios en el olvido, hemos dejado de leer la Biblia, hemos dejado de orar, hemos dejado de tomar las cosas de Dios en serio porque pensamos que no le vamos a ocupar tarde o temprano va a venir algo y vas a querer buscar a Dios Y si has leído, hermano, Proverbios capítulo 1, si ¿Sí lo has leído, te voy a refrescar un poquito la mente, ve conmigo, pon ahí un separador, porque vamos a regresar ahí. ¿Ya lo encontraste? Dice, lea conmigo hermano desde el versículo eh, del versículo 22 en adelante. Encuéntralo por favor hermano, encuéntralo. Para que usted vea que usted no puede jugar con Dios, ni yo puedo jugar con Dios. Hermano, volteé para acá, hermanos, volteé para acá. Quisiera decirle algo, pero me da pena decirlo y tampoco quiero ser chismoso. Pero, pero sí le quiero decir. Usted se va a dar cuenta, tarde o temprano se va a dar cuenta. Lo que yo quiero decirle es que nadie que deja a Dios le va bien. Créame, mi hermano, créame, por favor, créame. Apartarnos de Dios es lo más tonto que podemos hacer no es de sabios apartarnos de Dios mi hermano, no es de sabios tirarnos a la, al mugre mundo y hermano disfrutar el mundo ya como hijo de Dios disfrutar el mundo y pensar que no nos va a pasar nada es insensato es locura es locura hay en este momento una persona que la está pasando mal que hace años atrás tomó un mal, una mala decisión, mi hermano, pensando en su felicidad, pensando, mi hermano, en, en, en ser feliz. Y ahora se encuentra en una situación terrible. Porque no podemos, como hijos de Dios, aventurarnos, tirarnos al mundo, olvidarnos de Dios y creer que Dios no va a hacer nada. Hmm. Hermano, mira, antes de leer esto, déjame decirle una cosa, hermano. Mire, si yo, como padre imperfecto, me preocupo por mis hijos. Y no importa, mi hermano, si está bien o está mal. Si está bien, de todas maneras, mi preocupación es con él. Y si, la, y si él está mal, mi preocupación también. Y voy a hacer todo lo posible por hacer lo que reaccione de una mala acción o de un mal camino que ha tomado. Como padre de familia, mi hermano, ¿podrías quedarte con las manos cruzadas mirando a tu hijo, mi hermano, haciendo hermano, haciendo cosas horribles en esta vida y no ser capaz de darle algún consejo, hacer algo? ¿Serías capaz de hacerlo? No, yo no podría dormir tranquilo Si uno de mis hijos toma un mal camino O hace algo incorrecto Yo voy a exhortarlo, voy a hablar con él Lo voy a regañar, voy a hacer cualquier cosa Por tratar de hacerlo reaccionar Para que no tome un mal camino Entonces usted cree que si usted como hijo de Dios Toma un mal camino ¿Usted cree que Dios se va a quedar con las manos cruzadas? ¿Y no va a hacer nada para regresarlo, ayudarlo? Oh hermano, no seamos tontos, que podemos dejar las cosas de Dios a la hora que queramos y podemos enredarnos en el mundo y enredarnos y enredarnos y pensar que Dios se va a hacer de la vista gorda o Dios va a cerrar sus ojos o Dios no va a mano. Dios ama a sus hijos. Dios los ama de tal manera que la Biblia dice que no ha perdido ninguno de ellos. Dios se encargará de que te acuerdes de que Él está vivo. Dios se encargará de humillarte, mi hermano, hasta lo más, para que acuerdes, te acuerdes, que hay un Dios en el cielo y que te debes a Él. Y que al final lo vas a necesitar, porque le vas a necesitar cabezón. Porque es de cabezón, hermano, pensar que puedes hacer lo que quieras y vivir como quieras y que no te va a pasar nada. Te voy a llevar a Islahuacán para meterte unos 15 días ahí. Dice el versículo 22, lea conmigo. ¿Hasta cuándo simples amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar? Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Y os haré saber qué dice mis palabras. Por cuanto llamé y no quisiste oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Sino que desechaste todo consejo mío. Y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré de vuestra calamidad... Y me burlaré cuando os Viniere lo que teméis Cuando viniere como una destrucción Lo que teméis y vuestra calamidad Llegare como un torbellino Cuando sobre vosotros Viniere tribulación y angustia Entonces me llamarán Y no responderé Me buscarán de mañana y no me hallarán Por cuanto aborrecieron La sabiduría y no escogieron El temor de Jehová Ni quisieron mi consejo y menospreciar Dice y me menospreciar toda reprensión mía comerán del fruto de sus caminos y serán hastiados de sus, de, de sus propios consejos porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor que dice del mal ¿Sí entendiste? ¿Sí entiendes? Acabas de entender lo que leíste. ¿Mm? Le llama insensatos a los que se apartan de Dios. Eso es lo que te estoy diciendo. Tienes que estar de mente, tienes que estar loco el pensar que te puedes apartar de Dios y que no te va a pasar nada. Nada más asegúrate una cosa, hermano. Si eres hijo de Dios, ten temor. Y si no eres hijo de Dios, pues que te vaya bien hasta el infierno. Y disfruta de esta vida, porque todo el gozo que puedas que puedas tener, lo vas a encontrar en la tierra. Toda la felicidad y la paz, que es muy poca. que Es muy poca. Porque verdaderamente en este mundo no hay paz y verdaderamente en este mundo no hay tranquilidad, no importa lo obriego que estés, lo drogado que estés a mí que me importa, puede estar en la mejor fiesta mi hermano, pero eso mi hermano eso es ficticio, cuando venga la realidad, hermano te encuentras con la realidad y tienes que hacerle frente a la realidad y te vas a sentir tan solo mi hermano y tan amargado de la vida porque este mundo no trae paz ni trae felicidad a nadie no hermano, la paz la da Cristo, la tranquilidad está en Dios, la paz y la felicidad está en Dios, en buscar a Dios mi hermano, y búscale mientras pueda ser hallado mi hermano, y búscale mientras hay tiempo, el tiempo de sosiego, el tiempo mi hermano, el tiempo de bonanza, aprovechalo, ¿por qué? Porque son tiempos de, de, de buscar a Dios y prepararlo, porque de repente, te tocarán la puerta, como se la tocaron a este hombre. Pero como hizo todas las cosas correctamente. Encontró el favor de Dios. Dice el versículo 9. Lea conmigo. Y salió contra ellos. Será Etiope. Con un millón. Perdón. Con un ejército de un qué. De un millón de hombres. Y 300 carros. Y vino hasta Mareza. ¿Cuántos dijimos que tenía asa? 580. Hombres diestros. Hombres buenos para la flecha. Buenos para la onda. Porque pues no había cuernos de chivo, no había nada. Pero, pero sí había lanzas, había flechas. Y diestros, buenos hombres derechos. Para, buenos para la, para la guerra. Buenos era. Pero hermanos, se toparon con un millón de hombres. Y 300 carros cerrados, mi hermano. No me digas que se manejaba, si no eran a control remoto. Quiere decir que esas, esos carros traían hombres adentro. Tendrían que enfrentar un hombre. Un solo hombre tenía que enfrentar. Si bien le iba, tenía que enfrentar a, a dos hombres. O a tres hombres. Y a los que les iba peorcito, tenían que enfrentar aún con un carro. Imagínate. Eso es lo que tenían que enfrentar. Lo superaba el número. El reto era grande. La necesidad era, era grande, era premiante la necesidad. Se tenía que hacer algo. Y humanamente, mi hermano Asa sabía que no podía hacer frente, mi hermano, que él necesitaba a alguien, necesitaba un aliado poderoso, y tenía el aliado más poderoso del universo, tenía a Jehová, el, el, mi hermano el, el, hermano, el señor de los ejércitos, era su aliado, no llamó a Estados Unidos, no llamó a Rusia. Llamó mi hermano al poderoso, al rey de reyes y señor de señores. Clamó al que tiene el poder para hacer cualquier cosa, mi hermano, al Dios de los imposibles. ¡Amén! Y dijo así. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Mareza. Y luego dice el once, inmediatamente ¿qué dice el once? Y clamó a Jehová su Dios Y dijo Oh Jehová Para ti no hay diferencia alguna En dar ayuda al poderoso O al que no tiene fuerzas Ayúdanos oh Jehová Dios nuestro Porque en ti nos apoyamos Y en tu nombre Venimos contra este ejército Oh Jehová Tú eres nuestro Dios No perezca No, no prevalezca contra ti Que dice el hombre Y Jehová Deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá y huyeron, ¿qué dice la Biblia? Los etíopes. ¿Mm? ¿Dónde está la victoria, hermano? ¿Dónde está la victoria? ¿En tu terquedad? ¿En tu olvido de Dios? ¿Dónde está la victoria? En, en mano, ¿en, en tu indiferencia hacia las cosas de Dios, en tu apatía en las cosas de Dios. Ahí está la victoria. ¿Eh? ¿En, en, ¿En nuestra flojera, nuestra pereza? Ay, tengo flojera. Ay, estoy cansado para leer la Biblia. Ay, hoy no voy a ir al culto. Vengo bien cansado, bien cansada. La victoria está en buscar a Dios, hermano. Entienda. Dios quiere evitarle, hermano. Mire, cómo le puedo decir uno a uno, uno como padre, eh, pues busca la forma de no estar encima de su hijo, no con una vara. Ya no hayamos a veces cómo hablarle a los hijos. Ya no hayamos ni cómo llegarle. En la mañana un padre de familia me agarró, me dijo, pastor, venga, hable conmigo. mi mire, mucha rebeldía. Muchacho de 15 años, hermano, es de la edad de los tarugos, hermano. sí de por sí los jóvenes, jóvenes, dice, dice Kevin Wynne que los jóvenes son tontos, tontos. Y luego una edad de 15 años, hermano, está en la edad de, 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 no sabe ni qué es. Es en la edad donde el diablo hace tantas tonterías con esa gente, hermano. Y ya no ya, ya no hay a los padres cómo llegarle y cómo hablarle. ¿Sabe qué, hermano? Dios está igual con algunos de ustedes. Ya no haya cómo hablarte. Ya no haya cómo llegarte. Porque la verdad, Dios no, Dios no está solamente esperando, mi hermano, y, y, y está con, el, con la pata, mi hermano, como cuando sale la cucaracha, no, Y, y la, no él no, está, él no está esperando que salgas para pachurrarte, él, él te ama, hermano, y él él busca cómo hablarte, cómo, cómo eh, pasan cosas en tu vida, no son las casualidades, es Dios que te está hablando, mi hermano, enfermedades, accidentes, problemas de pagos, problemas acá, y Dios hablando, despertándote, buscándote, y tú haciéndole al cuento, mi hermano. Y el Señor ya anda por aquí, anda por allá. Él está evitando cómo caerte encima. Y ahí sigues de pasguatón, hermano. No entiendes. Que el Señor no quiere caerte. ¿Qué le cuesta al Señor agarrar la vara, hermano? Y sale. No, hermano. Él mira. Pero Él te ama, hermano. Y te advierte, y te advierte, y te advierte, y te advierte, y hasta cuando dice, bueno, ya. Porque también Dios se cansa, ¿verdad que sí se cansa? Y dice, y ya no hubo remedio. Agárrate, papá. Porque entonces sí. Vas a poner una oración hasta, el, hasta Satanás. Le vas a pedir ora por mí, diablo cochino. Es cuando la gente corre para acá y corre para allá, hermano. Y hasta los brujos son visitados por algunos. Pues ahí tienes a Saúl. El Saúl fue con una bruja. Cuando ya, hermano, cuando quiso exterminarlas, cuando las persiguió para matarlos a todos. De repente, mi hermano, Dios se apartó de él y este hombre en su necesidad de Dios hasta fue y consultó a una bruja, a una divina, pero hermano, cuando estás cuando todavía estás a tiempo, le haces al, al sordo que haces que la Virgen te habla. y no entiendes que es Dios. Tú crees que ah, es el pastor Dima, no, no soy yo, hermano es Dios el que te está buscando es Dios el que te está advirtiendo con ponte algunos tienen talentos para servir a Dios y ahí estás como tronco seco ahí no sapo ni, ya ni cuacuá. desperdiciando la vida mi hermano cuando tienes tienes la juventud tienes la fuerza tienes el talento tienes la capacidad para servir a Dios y no lo haces Oh hermano, eso vamos a dar cuentas a Dios un día. Este hombre se preparó y cuando vino la necesidad, supo clamar a Dios. Y hubo un Dios que le respondió porque le buscó cuando debería de buscarle. Cuando tú quieras buscar, él te buscó, te buscó, te buscó, te buscó, te buscó, te buscó, te buscó. Y viene la, viene la vara. Entonces cuando tú le busques, dice Dios. Ahora te aguantas. Padre Santo, gracias te damos, porque está pegando fresquecito, Señor. Te damos gracias por la temperatura, Dios, que descendió, Señor, y mira, se siente fresco. Gracias por tu palabra, gracias por advertirnos, Señor, esta, en esta tarde. Ayúdanos, Dios, a tomar en serio tus cosas, Dios. Señor, no podemos jugar, Dios, y pensar que no va a pasar nada. Señor, perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, perdona nuestra indiferencia, nuestro olvido, Dios, nuestra fealdad. Perdónanos, Dios, Padre, por favor, Dios, ayúdanos a venir, a hacer cuentas delante de ti, Señor, ponernos bien, Padre, y tratar, Dios, de buscarte en estos tiempos, Dios. Porque quizás, Dios, vendrán tiempos difíciles, quizás algunos están pasando esos tiempos, yo no sé, Dios. Pero la verdad es que te necesitamos, Dios. Bendice la invitación. Deje la banca, hermano. No se quede en la banca. Usted necesita humillarse delante de Dios. Tú necesitas, como igual, igual que yo, yo también necesito de Dios. Igual necesito arrodillarme, necesito buscar el rostro de mi Dios. Tú necesitas también. Tú necesitas. Mira que, hermanos ¿Cómo puedes tú retar a Dios Con tu soberbia, con tu altanería Con tu orgullo ¿Cómo te atreves, hermano? a Enfrentar al Dios Todopoderoso ¿Qué no es mejor humillarnos? ¿Qué no es mejor reconocer que estamos mal Y decir, Señor, ayúdame tiéndeme la mano, Señor Yo no puedo regresar No tengo el ánimo Pusieras ánimo en mí, pusieras amor Pusieras pasión, Señor Regresaría a servirte Pídese hermano, él te dará la sabiduría, te dará la pasión, te dará de su perdón, te dará de su temor, búscale.